0: Da er det en stor glede å igjen kunne ønske velkommen ny utgave av program Serien Dette mitt liv. Mitt navn er Jørgen Regnorsen, jeg leder en organisasjon med et tverkirkelig profil som produserer disse programmene. I dag er i Norges sydligste fylke, nemlig Agder, og jeg er tatt turen til byen Farsund, som ligger väst for Lindesnes. Nes får foran meg sitter Margot Elle og Kjell Halter, velkommen som gjester etter mitt liv. Jeg kan jo opplyse om at dere har vært gift et par år, og dere var 160 år til sammen når dere gifta dere, og dette ska vi komme tilbake til etter hvert. Men først, Margot, la oss bli med dig Kan ikke du fortelle lytterne litt om din barndom og oppvekst?
1: Jo, har vokst opp faktisk her i Farsund. Så nå er jeg tilbake igjen i Farsund. Og det er jo fantastisk, egentlig. Jeg har bodd, det er flest, mesteparten av mitt liv på Vansøda. Men ellers har jeg bodd i, i Oslo, i, i Sandnes. Et år faktisk på Bibelskolen i, i Uppsala. Da mannen min og mer kreste over. Gå et år på Bibelskolen, det var et farbelagtig flott år. Det var det, men så, så døde han da for... Eh, nå er det sju og et halvt år siden, faktisk. Og jeg var enke i fem år. Så koblet Gud kjeler meg sammen da. Men uh, før da så var det, var, har jeg vært i skolen og jobbet. Og, um, altså, min oppvekst har vært veldig, veldig god. Jeg vokste opp med kristne foreldre og noen herlige besteforeldre. Og, og i en liten småby som etter krigen, som var väldigt trygg og god og kvinner beskyttet på veldig mange måder eller på alle måter, egentlig. Hele byen var vår lekeplass. Vi, på vintern det var jo skikkelig vinter i den tida, da rant vi på kjelket fra toppen av kirkebakken og helt ned til sjøen. Og det var alle ungene i byen. Og vet du, alle ungene i byen, så å si altså i gårsøyne, gikk på to søndagsskole. Først på BEDUS klokka ti, og så på søndagsskolen på Frelsesarmenn klokka elve. Og det var det vi gjorde, liksom. Og så har var vi jo på skolen hver dag, til og med lørdagen, og, og kristendom, eller religion, som vi kalte det for da, var jo første prioritet, liksom første time nesten hver eneste skoledag. Og der vi sto med, med pulten og sang en salm, eller en sang, og så, så avsluttet med på samme måten, reiste og sto med pulten og bare faderen vår, før vi gikk Så det var sånn en trygg oppvekst, og, og det med kristendom, det med å være kristen, det var liksom, det var, det var helt naturlig. Det var bare sånn vi var. Alle gikk i kirka, vet du, eller på Bødehuset. De er ikke alle da, men veldig, veldig mange. Så det var en gudsfrykt som lå over hele byen. Og, og, og det, sier det Sidde igjen, altså, jeg er så takknemlig for den gudsfrykten som jeg fikk oppleve i den lutherske kirke. For da var Gud heldig. Så, så jeg har fått en veldig god bakgrund kan du si. Så jeg kan ikke si en, en, akkurat dag og, og år når jeg ble frelst, for jeg bare vokste inn i det. Eller, det har bare vært sånn før Men det kom til et punkt da jeg var cirka 40 år. Da kom den karismatiske vekkelsen, og da ble det en kolossal lengse. Det må jeg få oppleve. Vi om det som skjedde i Amerika og rundt, vet du, Norge. Og, og det var flere av, av våre misjonærvenner som opplevde den karismatiske virkelsen å bli åndstøpt. Vi kalte det for fornyelse. Så, men vi fikk tvunget til den. Og så var det disse gravene. Jeg tenkte, hva er noen som ville be for meg så jeg kunne få det? Jo. Så nede i Kamerun og i Japan var det en som ble åndstøpt. Og så var vi altså rett og slett i en begravelse. Jeg kusin av mannen min som døde var bare 40 år. Men før hun døde, hun hadde vært misjoner i Kameruna for å ha blitt åndstøpt. Før hun døde så hadde hun startet opp i bennegruppe i kirka der hun var hjemme. Og så fortalte faren om dette her med, i begravelsen. Hun tenkte, det gikk det rett i med det skal jeg i bennegruppe i Vannsjøkirke. Og det gjorde jeg. Jeg søkte meningsrådet og fikk begynne, og det holdt vi på i ti år. Og det ble vekkelse i kjerka, faktisk. Først det var nu minus, var den første som kom. Og neste, neste år så var det Arne og Egel som ble det vekkelse. Og det var veldig mange ble frelst da. Så det var veldig sterkt. Møtene var til uke, og det var våren, vet du. Uke for uke for uke, liksom, holdt på. Så kom vi jo da, gikk vi videre, vi og det, kom til livet ord. Og, og opplevde liksom, trosforkjønnelsen, og det inni Guds ord var så sterkt, liksom, å bare få undervist om Guds ord, for det blir så sånn en lengsel og en dragning, etter det blir anstøpt, så blir det jo helt gal et ord, vet du. Da må en lese, da åpner det seg. Så det blir en helt ny verden, og jeg starter opp bønnegruppen for alle veier, vet du. Men nå i de siste åren så har vi vært altså i, i Vannse, i, i Sion, vi slår sammen, for altså, mannen min og meg, vi starter faktisk en menighet i 94, livets kilde, kallte vi det for, i Farsund. For jeg fikk når jeg skulle starte denne bønnegruppen i ivan Det var bare du slog det imot mig fra Jesaja 62, vers 6 og 7. Der står det, der som lovpriser Herren, under ingen ro. La heller ikke ham for ro, før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør byen til en lovsang på jorden. Og det var der var det Farsund skal bli en lovsang på jorden. Så det er det vi har bedt for i alle disse her årene. Og så startet med som sagt, denne menigheten. Men for tolv uh, år siden slo vi oss sammen med Sionbanse. Og det har vi vært de siste årene. Um, og det har vært uh, tilløp til vekkelse, og det har død ut, og det har kommet igen og det har død ut, og det har kommet igjen. Men nå, etter Kjell kom, så ser du gaven. Da, de har gaven. Altså disse gaven som Gud, som Jesus sendte etter han hadde fået opp til himmelen, så sendte han gaver til menneskene. Og hva er det for noen gav? Apostel, profet, hørde, eller evangelist og lærer. Og, og, og disse gaver måtte til for å bygge menigheten, sant? for ikke, så hadde det lett for oss å flyte, for det må være et, altså en som, som har oversikten, og apostelen har oversikten. Og det har vi egentlig sett veldig lite. Vi har forstått det, apostelen og profeten, den tjenesten der. Vi har sett evangelisten og læreren, og setter veldig stor pris på det, og de er nødvendige. Men altså disse to, som Paulus skriver, de er Guds medarbeidere, sier han om seg, Sjølos og Apollos. Vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åkerland. Og, og de gjør den tjenesten som, som bygger menigheten, og som starter nye menigheter, og som har en oversikt som gjør, ikke mye andre har. Og det er, det er ikke noe galt med noen av oss andre, men mer har så forskjellige gaver, ikke sant? Og så har vi jo alle disse gaverne som, som alle kan få, disse profetiske gaverne og disse overnaturlige gaverne, ikke sant? Helvredelsesgaver, profeti og, og tydning og profetisk tal og så videre. Og tjenestegaver og, og det som, som er praktiske gaver og alt dette her. Alt det trengs for å bygge menighet. Og det er det som må til for det ska bli bestående. Og vi vi ser det nå, altså, at det, det begynner å, å, å forme seg igjen og dannes det, på den menigheten på siden. Altså, Nye kommer til og vi har blitt frelst, og det er jo lenge siden. Nå har vi hatt, hatt konfirmasjon og, og um, ungdomsarbeid. Det vil si at vi hadde et veldig sterkt ungdomsarbeid denne, i den menigheten som vi hadde før vi sammen, som de kaller for bulv. Det betyr bønn, lovsang, undervisning og fellesskap, BULF. Og der er det barn fra første klasse, og så til og med åttende klasse. Eller syvende er det vel, egentlig. Så også i to avdelinger da. De minste første, og så de eldste etterpå. Så det, har, det er masse barn som kommer der, så det er jo nydelig. Og nå i, nå i adventstiden så har, så har de hatt et lite kor, da, de som minste, som synger og som tenner lyser. Og så kommer foreldrene også da. Så selv om de er frelste eller hva de er, eller om de frelse, så kommer det for å høre på ungene sine og det.
0: Det er programscenen. Dette er mitt liv som er på lufta i dag. Sitter jeg, Jørgen Reinersen, hjemme til Margotelle og Kjell Haltorp i Farsund. Og det er ganske så langt syd i Norge. Margret og Kjell var 160 år til sammen de gifta sig og dette ska vi komme tilbake til etter hvert, men først, Kjell, må vi få høre lite fra din barndom.
2: Ja, jeg er vokst opp på Fåberg. Det är i Lillehammer kommun i dag. Og jeg fikk oppleve en, også en god og trygg barndom. Jeg er enebarn da, og bortskjemt. Så det, det, det er jo den siden, men min mor og far tok jo godt vare på den unge gutten Og min far hadde en leiegård, så der var det jo faktisk de som var i min alder det var, Jeg husker det var blant annet to jenter som var i min alder Så når jeg følte meg litt ensom da, så hadde jeg noen vekekammerater Og det var jo på skolen også så jeg vokste på og ble, var interessert i idrett, fotball. Når du har vokst opp på lillehammer så er du født med ski på beina. Var, her nede er det jo mer danske tilstander når du kommer nedover. Jeg er helt i Sørlandet. Farsunet snakket, snakket med noen, noen i går, faktisk. Det var en dame, tror jeg. Hun hadde aldri gått på ski. Kan du tänka så det var. Ja, ja, det var det var uvant for ovanligt mig. det var men svårt är det. Så genom det då så min mor och far var hade sin gudsfrukt men det var jag växte dikke upp i någon någon levande kristendom det gjorde jag inte. Men den tiden gick det ju på söndagskolan så det jag hade då fick lagt in det at du har tro på Gud og Jesus. Men når jeg vokste opp, da, så inte Gud å kalle på dem, men jeg, jeg hadde ikke peiling på hvordan jeg skulle bli født på ny. Den viktigste kunnskapen i universet, som jeg sier, er å vite hvordan man blir frelst født på ny. Man kan jo ikke arbeide sig til det, og ikke betale sig til det, og ikke oppdras til det, men du må være født for å leve. Og Gud jobbet jo med mig i den tiden og gikk på skolen. Og først gikk jeg på, på skole i, på Gjørstamon, det er en militær leir der, men det var, folkeskolen ble jo lagt dit. Og så da, når du kom oppover, så ble det at jeg på skole i Lillehammer, i fem-seks år var det vel, at jeg var på skole der. Og tiden gikk og, og gikk på befalt skolen og, og gjennom alt dette her så virket Gud, men jeg, jeg klarte ikke å finne, finne, finne frem, altså. Det gjorde jeg ikke. Så da jeg var, når jeg var 20 år, så, så gifta jeg mig og så var det jo det at vi vi fant ut at en, en, det stod, vi dreste til Lillehammer på kinoen på, på søndag kveld, det var jo ikke TV-tider. Jeg er jo født i 1880-årene, som jeg spøker fullstidig. Men men TV TV var det ikke. men vi gick på kino på söndagen det var en fast, fast takst på och men så säger liv de det at det står hjärtligt velkommen på ett möte här skriver. Så jeg vet ikke hur han det har kommit upp men, men men mor til liv var en aktiv kristen så ble vi at vi gikk på søndag, og så visste det seg at vi hadde kommet på en menighet som heter Evangeliesalen, som var en pinsemenighet. Jeg visste vel ikke så veldig mye om noen ting av disse tingene, men der merket jeg noe, og at den, det var noe som, som, som tog tak igjen. Det, og de er jo frimodige, og det skal vi jo være så slut slutt altså, sa pastoren at vi skulle bøye kni, og uh, så ble det det at Liv og jeg også bøyde kni. Og da kom jo pastoren bort, og han så jo det at det var fremmede som var der. Så spurte om vi var tidligereisende? Nej vi var ikke det. Spurt om vi var kristne? Nej, vi var heller ikke det. Så spurte om han ville bli det? Ja, sa vi. <går> og da var jeg nesten overmoden, så jeg er veldig takknemlig for at, uh, at jeg var noen som kunne lede mig til Jesus. Eh, så det, det var jo ikke noen sånn kraftig opplevelse, men jeg, Gud hjalp meg til å ta et, et valg. Jeg levde jo et ganske grejt liv. Jeg eh, ikke røkte, og ikke drakk, og ikke bannei, og betalte min skatt og jobba. Gud ga mig en grej og fin, bra stilling på, i Lillehammer etter hvert. Så, så det var situasjonen på noe, utvendig, men etter hvert som... Eh, jag döpte mig i Neliön så var jag så, så man ju det att synd är ju först och främst egoisme och hårmod Når Gud började och komma in i livet mitt och lyse inne så så såg han att du världen för Guds nåde och få till livelse och godhet. Så den söndagskvällen för over 60 år till bara 61 år är väl nå eh det började förändringen i livet. Jag visste ju gott det när jag gick på jobben på måndag så hørte jeg djevelens stemme på første gang og sa «Dette klarer du ikke». Og det er jo klart, det, det, for å si det sånn, det hadde rettig, skulle jo ikke klare det heller selv. Men det å bli født på ny, det er jo nettopp dette att en hellige ånd blir født inn i vår ånd, den nye skapningen, och gjennom det da, så er det det nye livet som gir kraft. Eh, djevelen er opphavt av alle religion. Kristenliv er, har relasjon till en levende person, Jesus Kristus. Vi har mye formler og tanker, men genom det at vi får oppleve den helige ånd og begynner å lese Guds ord, for Bibelen er trafikkboka. Det, der har vi trafikkreglene, och hvorfor har vi de der? Jo, for han ønsker oss alt godt, at vi ska holde oss på veien. Og da sier Jesus, «Jeg er veien, sannheten og livet». Man må kunne trafikkregler for å holde seg på veien. Og, det, og, og Gud är en god Gud, djevelen er en vond djevel, og vi ser i naturen lys, mørke, natt og dag, og så har vi fri vilje til å velge alle sammen. Så kristenliv er ikke religion bland religioner, selv om det går under det, så er det en ny skapning, et nytt liv, og har fellesskap med en god far som elsker oss. Og det begynte jeg da å få, få, få taket etter hvert, når, når jeg vokste til. Og så kom det da at Gud åpenbart seg for mig og ga meg et kall, til å forkynne. Så da ble det at jeg hadde vært en kristen en par år, jo, det, det, som, det som begynte sterkt å forandre livet mitt, at jeg begynte å lese Bibelen hver dag, jeg lærte meg Bibelord utenatt. Og det var jo tidligere Gud påpekte at nå må du konsentrere deg om Guds ord, familien din, og, og så var det det at det fikk del i menighetslivet i pinsemenigheten på Lillehammer. Det ble meg til store styrke. Og eh, den store forandringen skjedde i livet mitt når jeg ble døpt i en helion. det er å bli døpt i Guds kjærlighet. Pinse er ikke først og fremst tungetallet, men tungetallet er viktig, for det oppbygger mig selv. Men Guds kjærlighet er utøst i våre hjerte ved en helion. Så det er der det ligger igjen og igjen og blir fylt med en helion, og det gjorde at man fikk jo frimodighet. Og jeg husker jo første gangen når Gud sa til meg at jeg skulle gå til naboene min og vittne. Og jeg sa halleluja til det. Det gikk vel en, to, tre uker før jeg var lydig og gikk over gata til Sviven hvor kameraten min bodde og med nesten skjelvende knær. Og så når jeg kom dit så sa jeg, det er Kjell, kom inn. Og de kjente jo meg, og, og, og det som skjedde da, da fikk jeg vitne på første gangen blant dem at jeg hadde kommet til på Jesus. Og når jeg kom ut igjen derfra, vet du, så var jeg så happy, vet du, at jeg hadde fått lov til å ha sagt noe godt om Jesus. Men så sier den helige ånden videre at, «du har jo flere nabor», og da begynte jeg å, å komme inn på Herrens disippeltreningsskole. Og nøkkelen er det hele livet, egentlig, om vi vil være under trening, «coachen», den helige ånden, og «gud», en ting är att när vi blir födda på ny, tänk att han har tillgift oss för våra synder. Det er stort blir rättfärdiggjort i tron. Men så är det dette med uppdragelsen, träningen, i tro, boxi kärlighet, gå fram och det er för oss alle sammen. Och och må man träna. I kissant brukar du köa högra armen din eller vänstra armen din, så dør den helt. Brukar du köa din frimodighet som du har, alla vi som är födda på ny har det, så 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 blir det borte. Men om dette da, at Gud vil trene oss, minne oss, som vi kaller det, så vil han føre oss steg for steg videre. Og selv nå, når den har passet godt over 80, så eh, jeg kan vel si det att når jeg var rundt 70, så, eh, så kom Gud mig meg, jeg hadde, skulle ha konferens faktisk i Vennesla, eh, sammen med Gunnar och menigheten her, pinselmenigheten, men ha mine medarbeidere fra Midtøsten, for jeg leder for en, en virksomhet og en misjon som heter Reacher Nation og vi jobber mye i Midtøsten og ha det inn, og det, jeg tenkte litt økonomisk og var litt liten og så, så sa jeg til Gud at jeg kan vel ta det litt mer med ro nå, og jeg hørte jo ingenting til det men fra Herren, men etter 2-3-4 dager så kom han og sa utvid grensene dine og det har vært å ha stadig nye steg og og opplevelser jeg har jo gjennom det at jeg en et kall da så var jeg jo evangelist i menigheten i, i Lillehammer hvor jeg vokste opp og så ble, jeg dro jeg til Karmøya jeg var vel i 67 før jul, og der ble jeg for det var kom vekkelse og da var jeg en tidligere sin synd på meg selv for jeg tenkte på familien å være borte i jula men det visste seg at jeg fikk hodene over da og så videre. Så gjennom det så kom jeg til Philadelphia i Oslo og kallet en igjen til Lillehammer som pastor i min egen hjemmenighet. Og plantet menighet i Arendal da, i 19 begynnelsen av 1980-året. Det er liksom ganske kort. Jeg husker godt den menigheten der, Kjell. Det var ett
0: kraftcentrum å komme Ja,
2: det skjedde mye fint å vekkelse i den tiden det gjorde det. Og vi hadde konferanser hvor det kom busser, buss fra Sverige og rundt fra Norge, særlig under da påskekonferansene vi hadde. Så det, det, det var, en, var en, en, en god velsignelse, det var det. Samtidig i så var du oppdatt, du har alltid vært oppdatt av å altså møte enkeltmennesker. Ja, det, det er jo viktig. Altså, hvis, det er jo veldig interessant, og det er jo Jesus som er eksempelbart. Og når du leser Johannes-evangelium, så kapitel 1 så finner du liksom dette stafettkapittelet hvor en og en ble møtt, ikke sant? Og hvor jo også Jesus kallar han møter jo Nathanael og 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 sier kan det, kan det komme nu kan komme noe, han sier kan det komme nu gott fra Nasaret Og då er det ju då det snackas om kom och se og kom och upplev. Eller hurdan hurdan Andreas førte sin bror till Jesus og så vidare. Og gjennom kapittel 2-3, eksempel Nicodemus, hvordan Jesus hadde tid på natta, han var slik et trøtt og litt enkelte ganger, så kommer han og, 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 og møter han og sier til Nicodemus, og der kommer ett veldig, veldig viktig spørsmål. Du må bli født på ny. Wow, tänkte Nicodemus, da gikk det rødt der oppe. Skal jeg at det gå inn i min mors liv? Ja, det, nice, altså, Jesus, det er, ikke, det er ikke på det området du ligger men du må bli født av en helion og Guds ord og gjennom det så får du oppleve Guds rikets krefter kristenliv er ikke en bunt med ord Guds rike består ikke i ord, men i kraft altså, og det har med lydighet mot skriften å gjøre og få å erfare han lever han lever jo, graven er jo tom, og det er det jeg trenger, og vi som, som lever med Jesus trenger å få oppleve det i vårt daglig liv. Når vi møter motgang og vanskeligheter, vi vet jo det når, når min kone døde, også at det, det er utfordringer, ikke sant? Og, og har du vært pastor som jeg i over 30 år, så vet du at det, det, det er mange krav som stiller til en, og det var tidlig hvor jeg spurt, har du, ikke, «Har du ikke kalt feil man <laughs> til oppgaven?» Men eh, som dagen er, så kommer Gud og gir styrke. Og så har jeg da, gjennom dette med å, å, å møte Margot her, det har vært en veldig stor styrke for det. Det to blir gjennom, samme sinnelaget, «Glad i Jesus». Og så har jeg blitt bortskjemt igjen da. Jeg var kjøkkensjef et år for meg selv, hvor jeg måtte klare mig. <laughs> men, men nå, 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 nå gjør, hun, gjør hun alt hun kan for å bortskjemme meg. <laughs> Vi skal snakkes komme tilbake litt
0: til den historien der, ja, ja. men i en omtale av boka di, Et liv i misjonstjen, så står det med sitt smil og en bok som forteller dig veien til Gud er han uten sidestykke, altså Kjell Taltorp, den mest effektive evangelist på Tomansson KristNorge har sett siden Hans Nilsen Hauge og, Kan du fortelle et par eksempler hvordan du har møtt mennesker på gata eller på en flyplass eller hvor det måtte være som har gjort stort inntrykk på det?
2: Ja, det er, det er jo bare Guds nåde den hele veien. Det skjer jo ofte hver dag. Mange ganger hvis du er ute så møter du folk. Du innvirer deg til Gud hver dag. Og det handler om å kommunisere. Men nå, jeg kan jo nevne, jeg, jeg er jo mye ute og flyr blant annet. Jeg kan ta dette eksempelet som bare kommer opp nå. Det var, det var på Skiphold, altså hovedbundet hovedflyplassen i på i Holland, hvor jeg, når jeg skulle til Midtøsten og jobbe der, så jeg gikk jeg fly til Damaskus, jeg gikk fly til Amman, jeg gikk fly til Beirut. Som jeg, og så kom jeg gjennom, uh, gjennom uh, og skulle gjennom tollen der, og det var ikke noe særlig folk, for det der pleier å være mye folk også. Så var det tre politier mine som satt etter hverandre, men så visste jeg fram passet mitt, og så bare enkelt spurt til han som vi pleier å gjøre, om han trodde litt på Jesus på engelsk. «Do you believe in Jesus?» Han så mig til meg, sa han det «Jeg ber aftenbønnen min», sa jeg «Og da har jeg alltid bøker med mig. Og litteratur er jo så viktig, till og med Luther sa jo det att vi må kaste tryksverter på djevelen, og han kaster jo veldig mye tryksverter på oss da. Men da fikk han litt tryksverter, og det var Johannes 1.12 i gang. Boka, kan ikke du lese vad som står i Johannes 1.12, sa jeg? Ja, så leste han det. Og så spør jeg, når du tar imot Jesus, hva blir du da? Jo, da blir jeg et Guds barn, sa han. Vil du bli det, sa jeg. Ja, det vil jeg, sa han. Han var helt moden og hadde sikkert noen som ba for sig. Men så var det så var jeg på vei til å be for han. Men så var det disse to andre som følte veldig godt med. Og så stoppet han og spurte til andre man. Vill du også bli et Guds barn? Ja, sa han. Ja, hvordan er med dig, da, du tredje man Vil du også bli Guds barn, sier jeg? Ja, sant. Og da ba disse frelsesbønne i sammen, det blir jo et herlig vekkelsesmøte der med Guds nærvær og Guds godhet. Vet mm. du så, du kan ha vekkelsesmøte hver dag, det vil si at en helion er jo den som er, er selevinneren. Det er han som overviser om synd, dom og rettferdighet og Guds godhet. Det er en, en, en situasjon, eller når du sitter i fly for exempel. Eh, det er ikke så lenge siden jeg var opp til Molde, var det veldig, eller Ålesund tror jeg det var Og så eh, sitter jeg i midtsete Og så er det jo slik at jeg har jo høretelefoner på nå Jeg bare sitter der og ber litt Og så når den var vei til lande da, så, så tar det jo av altså seg i høyresete Og så har jeg klart boka til han der ene ved siden av og han var høflig, bare sa ja takk, og jeg gjorde ikke mer med det. Men så var det han ved, ved vinduet, for han var så veldig pent dresset, og, og jeg ville jo bare snakke med han. Jo, han var fotballdommer, og han skulle sikkert håpe det målte og være med da. I, jeg vet ikke om det var eh, Ålesund eller Molde, det skulle si. Men han åpnet hjertet, så, så bruker jeg samme metodene. Kan ikke du lese hva som står i Johannes 1, 12, Så leser han den, og så spør jeg ham vill du, tror du at Jesus er Guds sønn?» «Ja». Og så spør jeg «Tror du at Jesus kan ta imot deg nå?» «Ja», sa han. Og så ba vi frelsesbønnen der. Bare ganske enkelt. «Takk skal du ha», sa han. Sikkert ett et bønnebarn. Det er tusenvis som er kalt av Gud. På, på, Vennesla, Kristiansand, Farsund er menneske, men... men men de må tro at de må gjøre så mye. Jeg er det ikke bra nok? Jeg er ikke god nok. Det er ingen nå som er god nok. Det er ingen nå som er bra nok. Og, og budskapet handler om det at så Gud har Gud meg mig deg. Og tenk å få lov til å være med og, og, og tjene Jesus i, i, i denne tid. Og eksempel, Gardermoen er jo en fiskeplats uten like. Ikke det at man løper runt, men bare det. Altså det er jo klart, det. ved bruken av sine sanser, så oppøver man en en kjenselighet, og, og, og enkelte ganger så viser Gud, der, der er det fisk, og handler du på det i tro, så, så møter du dem og, og leder dem til Kristus. Ja da, så det er fint. Nydelig kjeldt. Du lytter på programscenen. Sånn. er
0: mitt liv som er på denne kanalen hver eneste uke. Invitere gjerne noen på en kopp kaffe når du hører på disse programmene. Det kan bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene. Ja, I dag besøker jeg altså Margot Elle og Kjell Haltorp som var 160 år til sammen når de ga hverandre sitt ja. Margot og Kjell, dere hadde begge mistet deres ekte feller etter mange års samliv, og så fant dere hverandre i det som må sies så være god voksen alder. Det må fortelle lytterne hvordan det hele skjedde.
2: Ja, det, kanskje jeg kan si litt først. Jeg var mentor for pinsemennigheten her nede, så jeg var innom flere ganger, og så så jeg... Margot och tänkte ju ikna mer på det hon var, var med med i lederskapet där. Och så var det ju någon då som började be för mig om nettop detta och att jag inte gregte en god kone och jag var liksom hållt det lite undan. Men men så bytte det och jobbigt mig att oj Margot och så var det det att vi vi möttes då Och vad var det Margot?
1: Ja, det, det var jo det. Det hade ju absolut ingen chans att komma efter skulle gifta mig hembarbar. Det var det var liksom det var over, og levde jag bara sån det ja, ett väldigt enkelt och rätt liv. Men man hade mycket besökare av folk med ja, det så här såna invandrare från Syrien och jag hade ett väldigt rätt liv. Men så var det dem i var sammen på på såna ledermöte. Och så ringde en dag og så han vill Følte han ville snakke med meg. Ja, det er greit. Så snakket vi om møtesmiddag, och så var det to ting han hadde på agendaen. Det var, først var det noe som gjaldt menigheten, så bar vi over det. Sak nummer to, så han hadde tenkt å gifte seg. Og da tenkte jeg meg i gang, nå vil han det skal være med og be om at få sig en god kone. Men så hade han sett meg på raderen, som man sa. Og vet du, der falt jo månen ned, for det var helt i det blå. Aldri tenkt på dette her. Så var det litt grann samtale frem og tilbake, da <laughs> det var rett før jul dette, for det var jo tre år siden det ja. faktisk. Så blev vi enige om vi skulle be, be over det i løpet av jula. Treffes på et ledermøte igjen etter jul, og så sier han, ja, var, var så, ja. Så sier han, du trenger en mye yngre kone enn sig. sier jeg. Og så var han egentlig glad for at han var gammel, vet du.
2: Jeg trodde det, men jeg, jeg hadde begynt å bli litt usikker. Ja, ja. ja for det var jo litt av et steg, vet du. Ja, klart. Ja. Så,
1: men så var det, så bare motneste det utover vinteren og våren. kom koronaen. Jeg var med for, var til en sånn en, den konferensen i Istanbul. Ritsen-Eisen hadde jeg reist sammen med Solfrid Kvist, hvor meg reist ned. Så, da, men da var det jo bare helt full avstand da. Dette var i februar. Så vi snakket, så vidt med vannbøtter. Da hadde vi jo begynt å Ja, så da, <laughs> da hadde vi <det> gått avstand. <laughs> så da holdt jeg på en lang avstand. Litt så jeg ser mest fremover tilbake, var jo sammen i, i forbindelse med menigheten. Så, så hadde vi et møte vi møttes. Bort på Vigla, ja, det... snakket litt, og så blev vi enige om at vi skulle, Det var det litt pressig fra datter og de ja ja. Ja, Rosanna. Ja, kom i gang, Ja ja. Så det blev ju njut med med att vi, at vi var samman ett par dagar där. Da.
2: men det som det som där ja. med mig, det ja. var ju det jag sa till Gud, Neideon snackat till mig genom flera månader hvor vi inte hade någon särskild kontakt. Och då kom en stadie upp, Neideon av mig. Men så sa jag till Gud, det er två ting som man väre klart ska jag gifte mig med Margot. Jeg må vite at det er fra dig og så må det være en viss tenning på dette her, <laughs> av kjærlighet. Ja. Og det de to dagene du nevnte da, mm. vi, var, vi var sammen, så var det noe som skjedde, ja. og da, da kjente jeg det, da sa jeg ja, og da kjente jeg en hel i hånd bare komme over meg, at nå hadde jeg tatt val. Og etter 14, da, for jeg skulle ha møteserie i Haugesund, hvor Virgir Vrolsen var, og spurte, kan du vi også, sa jeg. Ja, sa det. jeg, det kunne jeg gjøre. Og, da, etter, og ingen visste noe, for jeg sa til meg, la dette være mellom oss, så må vi si dette til familien senere. <laughs> men du kan jo fortelle deg om, om, ja, om, om sønnen din, da, som ja, kom inn da.
1: Jeg, jeg hadde jo sagt dette til noen, men du holdt det helt hemmelig. Og så hade jeg besøkeren i den sønnen på sønnen middag en tirsdag, og så sier vet du, jeg har tenkt å gifte mig igjen. Å, så mor og mager, hvor på torsdag, sier jeg. <laughs> så vi er utsatt til fredag. Så de fikk jo sjokk, vet du, hele familien, de gjorde Men så hade min en bryllupsfest i august, og det var faktisk i Vennesla. Det var en veldig fin bryllupsfest der vi inviterte alle.
2: Og de hadde jo laget bryglus for ja, Birger. Ja, Birger har gjort det så fint der oppe. Så, så det, ble, det, bare... ble, det, ble, det ble et vekkelsesmøte ja, faktisk.
1: Ja, det var fantastisk.
2: Det, ble, det var en, en, en sanksjon også fra det vi gjorde. Ja, ja ved Guds godhet og nåde. Mm. Ja.
1: Og så har det nu nå er det akkurat som vi skulle gjøre et gift i 50 år. Ja. Så får det alt klaffe. <laughs>
2: Hæ? Ja da, det, det er mye, mye, Nø nøkkelen er jo dette att vi vil bygge menighet ja. og, og være glad i Jesus. Det er jo det som er hovedprogrammet, å være ja. glad i Jesus.
1: Ja, og så fullføre løpet, for ja. alle har vi et løp som, det, som er lagt foran oss. Og vi ska fullføre dette løpet, og nå har vi styr litt styrke vær igjen, sant? Det, og, og, så den siste tiden vår skal være bara att vi bare fullfører løpet, bevarer troen, og så griper vi jo som ligger foran. Seierskransen, ikke sant? Så vi skal få gjort ferdig det Gud har kalt oss til. Og da har vi den styrken som Gud har ført til sammen, det, det er jo klart, dette er Gud, for det, det er ikke... Det, jeg pleier å si det er unaturlig, men han sier det er overnaturlig. <laughs> så så har det har vært mye latter i forbindelse med dette her. Noen har syntes dette her var litt komisk. Det er sånn litt på grensen. Og vi hadde besøkt av en journalist som, som har lagt en reportasje, han kunne ikke holde smilig igjen. Hvordan er det å være gift og gifte seg når 80 år sånn? <laughs> ja da, men Nei, det det, da, men det, det
2: har jo egentlig, det har jo litt med alder å gjøre, men det har med hva, sinnelaget ditt og du får lov til å i jobb. Har, det er jo slik at jeg er jo i full jobb, litt mer enn, enn det når jeg var 50 kanske For når du er leder for en misjon og menighet og blir spurt om å og det er mye vision visjon Norge også, så er det en stor velsignelse.
0: Tänker på det, Kjelle. Du har jo vært inspirasjon og sikkert et stort forbild for mange unge evangelister, og det er sikkert i dag. Hvor viktig er det å heie på den unge, unge
2: generasjonen? Ja, det er viktig. Det er svært viktig oss, å hjelpe dem, be for dem, oppmuntre dem, og ikke minst hjemme, den mest kontakten jeg har nærmest er med unge mennesker, også når i møter dem i hverdagen. Altså overalt, det er få som vet at det er vekkelse i den unge generasjonen. For den generasjonen som vokser opp nå fra 10 til 18 år, 19, de har, mange av dem har ikke hørt evangeliet. Og når de forteller at Jesus er glad i dem, og, og forteller dem evangeliet, så her nede så er det sikkert 50 prosent som vil være Guds barn, og så har du da med menigheten hva slags kapasitet har vi til å ta imot, ikke sant? Hvordan er, hvordan er vi? Og mange ganger så har vi størkene till altså. Jeg sier det, det er en sykdom som er mye i Kristi kropp, det er sykdommen, Eh, som vi kaller ma eh, maksimale eh, altså man er anonymes maksimale kaller jeg det altså vi er så forsiktige og redde for oss å nå ut men hadde de første kristne vært slik så hadde ikke vi tre sittet her altså nå i dag, vi hadde ikke fått evangeliet med hvilken frimodighet og kjærlighet satt i fengsel, kom ut igjen, og det brant i hjertene deres i deres motstand. Du kan få problemer, for det er uviselig. Det er ikke det jeg snakker om. Men du vil få motstand hvis det brenner i hjertet ditt for å få evangeliet ut. Och det må vi ha den unge generation men där tvingar man dom av Gud fyller oss på nytt med sin on om jag fylte bensin på bilen min för en månad sedan vet du så har det jo stått i, i vägkanten borte här for det att och visst jag på och fyllde på tanken igen och igen och det blir att det fylt av den helige ande står det och talte Guds ord med frimodighet og nettopp dette også, å be for hverandre, det er jo så bra at vi kan få lov til å vi, vi, vi be sammen hver dag. Vi har jo vår avdeling hver hvor vi ber. Men vi går til nadvær som er viktig. Det er, det er en sånn viktig del. De første kristne gikk til nadvær hver eneste dag. Daglig, brød til brøde, i hjemmene, veser apostelgjerningene to. Og nadvær er en forkynnelse som går. Det er ikke noe mystisisme i nadvær. Det har med tro, Gikk det korset, når vi bryte brød, så ble han brutt for at vi skulle være helbredet. Ved hans sår har vi fått legedom, og vi har del i hverandre, alle som er født på ny i kristig kropp. Og blodet, som är det nye pakt, och som har renset oss og løst oss fra djevelens makt, sant? at jeg i tro kan få drikke det, og i Jesu blod så är det liv, så jeg kan få lov til ta del i hans liv i tro, Vad det som skjedde på korset. O det har jo med dette som ble nevnt også. Når Jesus kommer med blodet inn for Faderen, så var hele menneskeheten forløst. Alle i verden er tilgitt, men de må høre og ta imot tilgivelse. Alle i verden er frelst, men de må høre om det og ta imot og få erfare rikdomen i evangeliet. Det er jo en slik en rikdom i evangeliet. Du kan ju ikke tige om det. Nei, nei, nei. Det går ikke an. Veldig bra, Kjell. Det sitter nok en del mennesker med en utfordrende hverdag som
0: lytter på dette programmet. Har dere noen ord til dem?
2: Var Vi har det.
1: Ja, det er jo liv. Det, altså, Jesus har gjort alt ferdig. Alt er ferdig. Det er et fullbrakt det Jesus gjorde. Så han bare står der med åpne armer og tar imot. Så den som søker Gud av hele sitt hjerte, da lar Gud han finne deg. Så hvis du roper til Gud, ja, du bør ikke rope med høy stemme, men ifra hjertet, dette roper om frelse, så er han der og så tar imot dem med en gang. Så du bare ber Jesus, du tar imot meg. Kan. Ja. Ja, og
2: og, og, og ikke, ikke minst dette med frykt. Det, det kjenner jeg, det kjenner du, det kjenner jo alle. Og det ordet som har betytt mye for meg er Jesais 41. Frykt ikke, for jeg er med dig? Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg. Jeg hjelper dig! Jeg holder deg oppe ved min rettferdshøyre hånd. I vilken situation du er, gå til Guds ord. Ta det til deg. Dette Jesais 41 vil jeg gi dig, Begynn å tal det ut hver eneste dag. For det var en spesiell tid i mitt liv som var dette ordet som bygde meg opp og, og, og hvor, hvor situasjonen ble forandret etter tid hvor jeg sto på dette ordet. Han bærer alt ved sitt ord, Hebrebrevet 1, 3. Og gjennom alle disse tingene så er Guds ord Gud og det løfter oss og hjelper oss når vi er i nød, smerte, sykdom, vad det måtte være. Gud er større og vil hjelpe oss.
0: Sier det kanskje noen lytter også da som ønsker å invitere Jesus in i sitt hjerte, kan du be en frelsespølge med deg?
2: Det skal jeg gjøre. Fint å få hilse på dig, Du er kanske usikker på din frelse. Og du har kanske vært aktiv før og sitter og lytter nå. Men nå skal du høre her. Alle de som tar imot ham, Johannes 1, 12, alle som sier ja til Jesus, som du kan se si nå, gir han rett til å bli Guds barn. Du får den rettigheten at Gud tar imot deg ved å si nåde. Det gjelder jo oss alle. Så nå kan du be kort etter meg, denne bønnen här og ta imot og begynne å lese i Bibelen eller søk Guds tjeneste eller du er. Så la oss be sammen. Takk, Jesus. Kan du si etter meg? Takk, Jesus. Kom inn i livet mitt. Kom inn i livet mitt. Jeg tror, jeg tror, fra i, dag av, fra i dag av, at det er et Guds barn, at det er et Guds barn. Du har tilgitt mig, du har tilgitt mig alle mine synder. Du har renset mig i ditt blod, du har renset i mitt blod, og jeg er født på ny. Amen, født på ny.
0: Amen. Margot, vil du også be en bønn
1: ja, jeg ber for de som, som er usikre og som, som vakler litt i troen. Bare takk deg, Fader, for du vil komme med din an Og kom over disse menneskene og gjør dem trygge, bare da de får sett at de er kjøpt og betalt og fritt ut ifra mørketslagt. For ikke med sølv eller guld, men med ditt kostbare blod har du betalt og kjøpt de fri fra den dårlige færd som var arvet i forfedrene, Herre. Bare takk deg, Fader, for de skal få kjenne at de er blodkjøpt, Herre. Fri fra vondskap, fri fra den onde. Fader, du er Gud over alle guder. Jeg ber, Herre, at du var berøret. Og Herre, disse som, som nå... Jeg plager i kroppen, Jesus. Det er mange som er plager i kroppen sin. Det er et høyere skulder som er, er verke og verk. Herre, du kommer med din kraft, Herre, og berører denne skulderen. Takk dig Jesus. Takk, Herre. Takk for ved dine sår har vi fått legedom. Du som tilgjer all vår skyld og leger alle våre sykdommer. Vi priser det Herre. Takk skal du ha, Jesus.
2: Og ta imot legedom for ditt hjerteproblem som du har hatt i Jesu navn. La... Helbredelse gå in i disse hjerteklaffene, og det hjerte som er rolig. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Takk, Herre. Margot, Elne og Kjell Halteopp, hjertelig takk skal dere ha, for dere har delt så mye godt med oss i dagens program. Og Gud vil velsigne dere, deres familie og deres tjeneste i årene fremover.
2: Tusen takk. Takk skal du ha.
0: Kjære lytter. Om du ba denne frelsesbønnen sammen med Kjell, vil vi veldig gjerne komme i kontakt med deg. Slik at vi får mulighet til å sende en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Du finner meg, Jürgen Reinholdsen, på Facebook, eller finnes kontaktinfo på vår hjemmeside, 90.no, altså n-i-t-t-i-e-null.no. Nå er også denne serien tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp «Dette mitt liv» på Spotify, på Podbean eller en annen plattform som du bruker. Det aller beste er selvsagt å høre programmene direkte på radio, slik at du også kan lytte til sangene som gjestene velger. Jeg er på denne kanalen hver eneste uke med nye gjester som deler sine unike livshistorier. Invitere veldig gjerne noen på en kopp kaffe til neste anledning, slik at dere kan lytte i fellesskap. Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes var en som vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller aller beste, Guds velsignelse.